0: 12. luku. He naurahtelivat ja erosivat kättä lyöden porstuassa. Kun Nyyman kohosi takaisin Koppelmäelle, oli maailma kultainen, elämä taas ihana, niin että olisi tehnyt mieli hihkaista ilosta. Niin oli komeatakin tämä luonto, jonka luoja luoduilleen oli luonut. Niin oli rikasta elämä väreistä ja vivahduksista, että sitä katsellessa huumasi. Ja kuitenkin selvää ja tajuttavaa. Tarvitsiko kysyä, mitä on ihminen ja mitä elämä, kun sen näitä ihmisiä ja itseään katsellessa selvään näki ja tunsi? Tarvitsiko täällä vaeltaessaan mistään tuskastella, kun tuskastelemisen syytä ei missään ollut? Hän hymähti ajatellessaan sitä pienuutta, johon ihminen ajatuksensa heikkouden tähden aina eksyy. Kuin säälien ajatteli hän itseään ja kaikkia niitä, jotka joskus tuskalla kuormansa kantavat – Eiköhän hän usein ajatellut itsestään, että hän oli hylky, kuin tuultena elämä pursi meren aavikolla. Ja ikää oli, vaan ei viisautta. Ja eiköhän hän joskus hukkaan nyt elämänsä itkenytkin. Niin niin, niin kuin mitään itkeä tarvitseisi, tahi katua, kun astuu tietä, jota on syntynyt astumaan ja jolta ei poiketa voi. Katua. Niin kuin ei hautaa kohti kaikki kulkisikaan, ja niin kuin ei levossa siellä sovintoa löytyisikään. Ja sitä lepoa ajatellessa tuntui ihanimmalta. Tämä maailma oli silloin kuin kultainen paratiisi, elämä siinä kuin ihana uni, joka ihanampaan uneen loppui. Ja joka askel, jonka kulki, askel sitä ihaninta kohti. Ja kevyeltä tuntui siinä kulkiessa taas. Askeleet kevyitä, kevyitä niin kuin ei hän maassa kulkisikaan. Hän katseli taivaan sinä, katseli maan vihreätä. Hänen katseensa oli avonainen ja kirkas kuin lapsen ja hänen sielunsa nuori, niin kuin vuosikymmenien painoa ei hartioilla olisikaan, eikä hapsissa talvien lunta. 13 luku. Miehet olivat jo vetäytyneet pientareelle heinäntekoon. Viikatteet välähtivät ja heinää kaatui. Naiset kulkivat jäljessä haravoiden. Pihassa askartelivat Liena, Loviisa ja Eveliina. uuni lämpesi ja Loviisa hieroi tuvan pöydällä leipää. Onko lassakos käytiin? kysyi Loviisa papilta. Sielläpä käytiin. Vaan mihinkähän se meidän yksi asiamies jäi? Sanoi Lovisa Evelinalle. Se Annastiina, kovin se kauan viipyy, kun hän ei olisi tielle uupunut. Silloin se oli tuolla ahon kohdalla, kun minä tänne tulin, sanoi pappi. Kun lähetinkin. Tuollahan tuo jo näkyy saunassa puuhailevan, sanoi Evelina ikkunasta katsoen. Meneppäs Evelina sinne sauna jo panemaan lämmitä. Lovisa katsoi Evelinaan, vaan Evelina ei kuullut. Hän katseli ikkunasta vain ulos. Minä sanoin, sanoi Lovisa, että jos Evelina menisi sinne saunalle päin, jos se Annastiina pahoinvoipi. Evelina läksi. Kohta ilmestyi Annastiina saunan ovelle sylissään käärä. Tasaisesti kohosi hän mäkeä ylös ja silmäsi kannettavaansa. Evelina juoksi puolitiessä vastaan, puhui jotakin, löi käsiään yhteen. Puhui taas ja löi käsiään yhteen. Yhtenä tulivat he tupaan. No sieltähän se asiamies tulee, sanoi Loviisa. Taisipa Annastiina löytää jo löydettävänsä, sanoi Liena. Siinä se nyt on. Poikako on vai tyttö? Poika toki. Kun Annastiina ei apulaista hakenut, torui Loviisa. Tämä yksin oli kaikki toimitukset toimitellut. Eihän sitä kerinnyt siinä. Kiirettä on monenlaista, vaan kiirettä oli sekin kiire. Kiireppä tälle pojalle tuli, sanoi hän ja katseli hellästi lastaan ja puhelisille. Niin hän pienelle tuli. Taitapa olla ylpeä löydöstää vielä. Mikä ettei? Pulska onkin poika. Pulska on. Siinä ihastelivat kaikki lasta. Siunaus se on, sanoi pappi. Mikä lienee? Pientareella sen isä on, sanoi Lovisa Evelinalle, joka läksi Jussia hakemaan. Anta olla, sanoi Annastiina. Mikäpä hätä tuolla? Ehti hän tämän saaliin nähdä sittenkin. Mä hänen suunsa vetäytyi hymyyn ja ikkunasta kurkisteli hän nähdäkseen, missä se Evelina jo juoksi. Lovisa pesi taikinasta käteensä ja jätti leipomisen kesken. Ja jo kohta oli musta kahvipannu leimuavalla valkealla. Annastina antoi lapsen Lienalle ja kohenteli nurkassa olevaa sänkyänsä. Arkustaan otti hän puhtaan lakanan, levitti sen vuoteelle, pani tyynyyn puhtaan päällisen ja nosti poikansa sille. Rupea vaan itse viereen, sanoi Lovisa. Ehtiipähän tässä. Se tuo oikea työihminen on luja, sanoi Liena. Lujaa ja kova kuin timantti, kuin paras timantti. Tule vaan timanttikin tänne, sanoi pappi, ja istuutuen sängylaidalle puheli puhelilapselle, niin kuin se olisi jotakin ymmärtänyt. Annastina penkoi vielä kirstuansa, otti sieltä kahvipussin ja palan sokeria ja antoi ne Lovisalle. Ei mitenkään, sanoi Lovisa, talon tarpeesta toki kahvit. Ottakaa, että pojasta mies tulisi. Sanoi Annastiina. No, olkoon sitten. Vaan hyvä ihminen, ala käydä pitkällesi. Ei tuosta mitään tiedä, sanoi Annastiina, jonka hiukan kalvahtaneet kasvot säteilivät salaista iloa. Kuitenkin pani hän päälleen uuden, valkean yöröijyn ja painautui vuoteelleen. Ja pappia liikutti, kun hän katseli heidän onneansa ja sitä puhtautta ja terveyttä, joka heistä hohti. Kun Jussi tuli tupaan, naurahti hän hyvillään ja katsoi Annastiinaan. Ja molemmista tuntui, kuin eivät he koskaan ennen niin onnellisia olisi olleet. Jussi kumartui katsomaan lastaan, ja hänen sydämensä virtasi outo lämpö. Mutta hän tunsi olevansa hämillään, ja hän tunsi itsensä neuvottomaksi niin pientä ihmistä katsellessaan. Ja itse avuttomana kuin lapsi katsoi hän Annastiinan kirkkaisiin ja onnellisiin silmiin. Niin, pieni ihmisen alku, sanoi hän. Kyllä se siitä kasvaa. Ja paksulla sormella nykäisi Jussi kömpelösti lapsen pehmeätä poskea. te tepukka. Te pukka. Annastina nauroi ja laski kätensä suojelevasti lapsen pään yli. Ja Jussi katsoi ihaillen häntä. Siinä oli ihminen tuossa annastiinassa, Sillä oli ihmisen luonto ja sydän. Paremmaksi ei toveri voinut tulla. Sopipa hänen, Jussin, nyt lähteä elämään taivaltamaan sellaisen vaimon rinnalla. Olisi vaan hänessä miestä. Hänestä oli niin outoa, melkein juhlallista kaikessa tässä. Hänen oma ihmisarvonsa ikään kuin kohosi. Hän ei ollut paljas renkimies enää, vaan perheen isä, vaimonsa apu ja turva, niin kuin tuo vaimo puolestansa oli hänen apunsa ja turvansa. Ja kallilta tuntui hänestä se ihminen, se hänen elämällensä vasta sen arvon antoi. Eipähän ollut ennen tuota ajatellut. Ja kun Jussi istui siinä laidalla, laskeutui hänen kätensä Annastinan kädelle. Onpa nyt ohi sekin, sanoi hän. Ohi on. Sitä ei toinen kykene siinä auttamaan. Mitäpä siinä kykeneisi? Eihän siinä mitään. Siitä olisi nyt kohtapuoleen vihitettäväkin. Mikä vihittää, kun sattuu? Annastina katsoi iloisesti Jussi rehellisiin sinisiin silmiin. Kun sinä kerran tämmöisille puuhille rupeat. Vasta tämä oli ensimmäinen. Ja sitä olisi sinne mökille kaikenlaista puuhattava. laatikko ja Miina Mälli tulla hypersivät pientarelta ja päästelivät päällyshameensa helmoja alas, joita työssä pitivät nostettuina hameenkauluksen alle. Mitäpä nyt Jussi tuumii, kun lapsilliseksi tuli? Sitä, että silkki huivi ja sormuksen se Annastina ansaitsisi. Onpa pulska poika, sanoi Liisa. Ihan on oikeista rakennustarpeista tehty. Isänsä näköinenkin on. Pulska on, sanoi Miina. Kelpaapa suurempana vaikka rosvojoukkojen päälliköksi. Ensi vuonna näillä ajoissa on ollut viisallakin, Tokko lienee. Niin pitää luoja huolen sukukunnastansa, huokaisi liena. Siunattu on maa hänen hyvyydellänsä. 14. luku. Itse Ukko Koppelmäkeläinen, joka ikkunastaan oli nähnyt Annastiinan saunasta tulon, ja jota annastiina reipas olento miellytti, tuli tupaan perustelemaan asiaa. Ah, pappiko se on, sanoi hän papin nähtyään. Terve, 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 Ukko oli vanha, seitsemissä kymmenissä. Tukka oli jo valkea. Pää kumarassa kulkea köpysti hän huonolaisesti, sillä jalkoja oli kolotellut ja vanhuuden heikkous jo vaivasi. Hän oli tulinen ja kiivas, kun hän suuttui. Väet pelkäsivät häntä, vaan hyvällä tuulella ollessaan laski hän leikkiä aina. Ja aina oli hänellä talon naisväessä omat suosikkinsa, jotka ymmärsivät hänen heikot puolensa, ja ystävällisellä ja varovaisella leikinlaskulla saivat ukon pahat tuulet kääntymään. Ja viimeiseksi oli Annastiina erityisesti miellyttänyt häntä. Kun hän alituisen kolotuksensa tähden oli käynyt kärttyisemmäksi, oli Annastiina ainoa, joka ei koskaan häntä pakoon juossut. Nyt ne heinämiehelle ihmeet tuli. Sanoi hän alle nauratellen. Ihmekkö tämä on? Eipä ole taittu ennen nähdäkään, että ihminen ihmisestä syntyy, sanoi annastiina Niin se on aina tänne maailmaan ilmaantunut, ja niin se ilmaantuu vastakin, sanoi Miina. Eikä sille mitään taida, sanoi Liena. Vaan olisi tuossa vähän taidettavaa. On tuo vähän ikävä, kun tuonoin ennen vihkimistä sattuu. Jo tuota isäntävään tähdenkin tuon verran katsastaisi, sanoi Liisa Laatikko, jolla oli hiukan taipumusta ulkokullaisuuteen ja joka nytkin isäntään katsoi arvokkaana. Taitaapa tässä ihan nenän alla hurskaus haista, sanoi Ukko. Lovisa, kaavittelepas sinä joukot. Ja kävellen siinä puhui hän, Jussi, eiköhän tuota pienarta toisinakin päivinä ennättäisi. Olisikohon tuo nyt noin talo tyhjä, jota tuota nyt tuolla tavalla mennä pitäisi. Sanopas, että jättäkööt. Ja kävellessään siinä tuli hän ja katsoi lasta. Ja kun toiset eivät huomanneet, pisti hän sen annastiinan kouraan ja rypisti otsaansa. Sitten kääntyi hän ja mennäköpitti ovelle. Pappi, tulehan tänne, sanoi hän mennessään. Ja tuopas lovisa kahvit tänne.